0: Salut et merci d'avoir choisi de lancer cet épisode aujourd'hui. FiExpat prend une petite pause car je suis actuellement en road trip entre le Canada et les états unis Mais je n'avais pas envie de vous laisser sans épisode à glisser dans vos oreilles. Aujourd'hui, je vous partage un épisode du podcast Amour, Sexe et Voyage, où j'ai pris la parole l'année dernière. Je vous partage cet épisode car je suis une fidèle auditrice du podcast de Christelle, avec qui je parle depuis quelques années maintenant. Cet épisode vous permettra de découvrir le style de son podcast, mais également d'en apprendre plus sur mon passé et ce qui a fait qui je suis aujourd'hui. Belle écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, c'est avec Kelly du podcast Fille Expat que j'ai le plaisir d'échanger. Kelly a accepté de passer derrière le micro et de répondre à toutes mes questions. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Kelly. Coucou Christelle. Je suis trop contente d'échanger avec toi aujourd'hui parce qu'on est en contact, je dirais, depuis presque un an parce que tu as aussi un podcast euh, que j'écoute très souvent et que j'aime beaucoup. C'est le podcast fille expat, et euh, bah, du coup, on en parlera bien sûr dans cet épisode. Du coup, on échange en privé entre podcasteuses et aujourd'hui, tu passes derrière le micro. J'ai trop hâte d'échanger avec toi. Est-ce que pour commencer cet échange, tu pourrais te présenter auprès des personnes qui t'écoutent aujourd'hui
0: oui, bien sûr. Bah, tout d'abord, merci à toi pour l'invitation. Je suis également très ravie de passer dans ton podcast aujourd'hui et de prendre euh, la voix derrière le micro de l'invité. C'est sûr que la pression est un peu plus grande, j'ai l'impression. Mais en quelques mots, je, donc, je suis Kelly, j'ai 36 ans. Je suis originaire de la Moselle, c'est le nord-est de la France, près du Luxembourg. Ça fait maintenant dix ans que je suis partie de la France. J'ai vécu euh, quelques années aux États-Unis et plusieurs années au Canada. Et d'ailleurs, c'est de là où je te parle aujourd'hui.
1: Trop, trop bien. Avant qu'on parle de tout ce qui se passe pour toi en ce moment, de ce que tu fais actuellement et de ton podcast, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière dans ta vie Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton enfance euh, Dans quelle région tu as grandi et dans quel environnement familial
0: Avec plaisir. Donc, je n'ai pas une très bonne mémoire, mais j'ai essayé au mieux de préparer mes réponses pour justement essayer de te donner quelques informations. Donc moi, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Ucange. Donc, euh, pour ceux qui connaissent euh, dans le 57, c'est euh, pas une ville qui est très, très bien réputée, même si les choses ont quelque peu euh, changé. Mais euh, donc, en gros, j'ai grandi dans un quartier euh, HLM. Euh, je me souviens personnellement, euh, quand j'étais gamine, j'avais ma meilleure amie Séverine, euh, où je coinçais mes Barbies dans les poubelles du quartier. Euh, on jouait au barbillon, on jouait dans la terre. Enfin, c'était un peu euh, n'importe quoi, mais c'était d'un côté euh, une belle époque. Ensuite, euh, vers, les, vers 10 ans à peu près, j'ai été dans un quartier un petit peu plus, euh, pas huppé, parce que ça restait pas hu huppé pour la, pour la ville du Cange. Et là, je me souviens que l'adolescence a commencé, les garçons. Mon papa était euh, pompier, donc euh, on a emménagé en face de la caserne des pompiers. Donc je me souviens euh, regarder les pompiers dès que son bip sonnait. Euh, on les regardait avec ma meilleure amie courir qu'ils étaient beaux, charmants, hein c'est des pompiers, euh, donc voilà, sans... enfin, je me souviens être... avoir passé énormément de temps dehors, parce que quand je pense à la jeunesse d'aujourd'hui qui me paraît très différente, euh, moi je me souviens que j'étais tout le temps dehors et la pire punition que tu pouvais me faire, parce que malheureusement j'ai été punie plusieurs fois, c'était de me dire que je ne pouvais pas aller dehors, et même si j'avais tout ce qu'il fallait dans ma chambre, me dire tu ne peux pas aller dehors, c'était horrible, donc voilà.
1: Mais c'est très vrai ce que tu dis. C'est vrai qu'on est vraiment la génération où on passait notre enfance dehors. Et je me souviens de ma maman aussi me dire des fois, mais reste un peu à la maison, tu ne veux pas regarder la télé. Alors que, enfin, tu vois, dans la génération actuelle, je pense que les parents ont plutôt tendance à leur dire euh, à leurs enfants, va dehors, va mettre le nez dehors, plutôt que, que de regarder, je sais pas, la télé, ton téléphone, jouer à la console. Donc, euh, c'est vrai que c'était un peu une autre époque. Et euh, ta personnalité, enfin, tu te souviens comment tu étais Est-ce que tu étais, je sais pas, expiègle, curieuse Comment tu étais
0: alors une information importante qu'il faut peut-être que je dise à toutes celles qui nous écoutent, parce que toi je pense que tu le sais, mais j'ai du coup grandi avec un frère jumeau, euh, donc on a été très très proches, euh, je dirais jusqu'à l'âge de 17 ans à peu près, donc en plus d'avoir grandi ensemble, on était avec les mêmes potes dehors, et en plus de ça à l'école, on était dans la même classe tout le temps. Jusqu'à la première, donc moi ensuite j'ai suivi une voie scientifique, lui éco et donc c'est là où on a été séparés à l'école, et c'est là où d'ailleurs même les choses se sont un peu <rire> dégradées entre nous, mais du coup je pense que c'est un point important, et euh, dans ce qu'on me dit, moi je m'en souviens pas très bien, ou peut-être j'essaye de pas m'en rappeler, c'est que j'étais euh, assez autoritaire comme, euh, comme tu soeur. Euh, j'aimais pas être toute seule donc j'étais constamment en train d'aller le voir lui il était très introverti moi plutôt très extraverti et j'étais tout le temps en train d'aller le voir lui jouer avec ses petits bonhommes sur son bureau et moi j'étais mais vas-y pourquoi tu veux pas jouer avec moi moi je m'ennuie enfin, autoritaire peut-être un peu chiante <rire> mais, euh, mais je pense que j'avais besoin de, de, du contact des autres je... ouais, pour moi être seule dans ma chambre c'était vraiment pas une partie de plaisir et, euh, et je dirais que quand j'étais ado euh, j'étais quelqu'un qui avait des problèmes de confiance en soi, j'avais beaucoup de complexes euh, sur mon physique, euh, mais ça n'empêche qu'à l'école j'étais quand même, je faisais un peu entre guillemets partie des personnes euh, populaires, je ne sais même pas si c'est le bon mot, mais euh, ouais, je dirais que je ne faisais pas partie des personnes qu'on ignorait ou qui étaient dans un coin de la classe, euh, qu'on oublie, etc. Non, les gens savaient que j'étais là.
1: Et euh, est-ce que tu as eu l'occasion de voyager avec tes parents Est-ce que le voyage ça faisait partie de ta vie quand tu étais enfant Est-ce que… Euh... Ton frère et toi aviez l'occasion, je ne sais pas, de partir euh, en camp de vacances, euh, en centre aéré, ou est-ce que vous voyagez avec vos parents peut-être
0: Alors tu vois, c'est marrant parce que justement, quand je savais que tu allais me poser cette question par rapport au voyage, et je me suis dit, c'est marrant parce que je pense qu'à l'âge de 5 ans ou à l'âge de 10 ans, et au jour d'aujourd'hui, la définition du mot voyage... Euh, j'ai euh, un peu du mal à définir parce que du coup, euh, j'ai regardé d'après le Larousse, attention, voyager, c'est l'action de se rendre dans un lieu relativement lointain ou étranger. Mais en fait, moi, ce que je me souviens quand j'étais gamine, c'était par exemple les mercredis où j'allais dormir chez mes grands-parents ou soit le samedi, j'allais dormir, mais ça, ça arrivait rarement, tu vois, où, où mes parents, je pense qu'ils avaient besoin d'un break parce que j'ai grandi euh, avec des parents qui, qui sont toujours ensemble, ça fait plus de 30 ans. Euh, qui s'aiment énormément, donc je pense que des fois, ils avaient peut-être besoin d'un break. Et moi, en fait, le fait qu'on allait dormir ailleurs, déjà, j'avais l'impression de voyager, tu vois, alors que j'allais pas très loin, hein, je devais aller à 15-20 km Mais euh, non, on ne pas trop. Euh, mes parents ne sont, sont, assis, euh, ils sont issus d'une famille d'ouvriers, donc on n'a pas vécu dans l'argent. Euh, et je n'ai pas trop le souvenir qu'on voyageait énormément, peut-être on partait une ou deux semaines... Euh, tu vois genre euh, la Grande Meute ou Perpignan dans le sud de la France donc on restait surtout en France et ma maman elle est originaire du Pas-de-Calais donc du coup c'était trois heures de route et des fois je me souvenais qu'on allait peut-être passer un long week-end dans sa famille dans le Pas-de-Calais mais tu sais ça restait vraiment très simple euh, dans, on allait dans des campings, des choses comme ça mais euh, j'en ai des super souvenirs ou même je me souviens on, on en discutait avec mon frère euh, hier justement parce que je préparais justement cette interview et il m'a fait un commentaire aussi où il me disait, mais tu rappelles, souvent les week-ends, l'été, on allait dans un petit camping, qui ça s'appelait Volstroff c'était à 20 minutes de chez mes parents. Mais tu vois, rien que le fait que tu rentrais dans un espèce de camping que tu installais ta table, tout est tout équipement il y avait un petit lac, il y avait des pédales etc. Pour moi, en fait, j'avais l'impression de voyager. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu penses que c'est fou ou pas
1: Non, mais oui, c'est vrai que comme tu l'as dit, au final, le voyage, ça peut être une petite aventure, une petite escapade. Pas forcément très très loin tu vois euh, et après peut-être que ça te donne envie en tant qu'enfant de toujours un petit peu euh, découvrir euh, tu vois euh, toujours plus on va dire est-ce que enfin euh, tu vois à l'adolescence tu as commencé à te poser des questions je sais pas sur le monde et te dire ah ben il y a d'autres pays d'autres cultures est-ce que tu as commencé un petit peu à te dire j'aimerais découvrir davantage euh, le monde et peut-être aller dans un autre pays euh, que la France
0: ma réponse va te surprendre parce qu'en fait non pas du tout j'en ai pas du tout le souvenir d'avoir cette curiosité parce que moi à l'époque de l'adolescence mon obsession c'était les mecs c'est une, une bonne occupation aussi hein je dis pas le contraire il, il prenait déjà toute mon énergie euh, mentale donc je pense que je n'avais plus le temps de m'intéresser à l'extérieur
1: j'adore non mais oui il faut concentrer son énergie sur quelque chose et les garçons c'est très bien
0: ouais, c'était vraiment une obsession mais par contre à l'âge de il me semble que j'avais 18 ou 19 ans je me souviens d'une partie avec une amie euh, euh, sur l'île de Mallorca. Et c'est là où vraiment je me suis dit, mais prendre l'avion, aller dans une découvrir une autre culture, mais c'est incroyable, c'est génial. Donc c'est là où ça a commencé, je dirais plus aux alentours de 18 ans, 19 ans. Est-ce que c'est à cette époque-là que tu as pris pour la première fois l'avion de toute ta vie Non, mes parents m'avaient quand même emmenée euh, une année en Tunisie. Je pense que j'avais aux alentours de 14 ans. Donc ça, pour nous, ça a été vraiment la grande aventure de partir en Tunisie. Mais tu sais, ça a été euh, des voyages dans un, dans un hôtel euh, all-inclusif. On est un peu sorti de l'hôtel, mais vraiment, tu ne vois pas du tout le genre de voyage backpack, euh, etc. Mais euh, ouais, non, Mallorca, c'était la deuxième fois que je prenais l'avion.
1: Tu es partie pendant tes études en Erasmus. Est-ce que tu peux me dire où tu es partie et comment s'est passée cette expérience à l'étranger
0: Absolument. Alors, le Erasmus, c'était euh, intéressant parce que les conditions dans lesquelles je suis partie n'étaient vraiment pas, euh, pas très bonnes parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après mon bac, donc mon bac que j'ai raté, que j'ai refait, j'ai commencé à devenir très, euh, très rebelle, on va dire. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête et euh, j'étais pas très sympathique. Et avec mes parents, ça se passait plutôt mal. On s'engueulait très souvent. Et je suis partie faire un DUT euh, toujours près de chez mes parents, mais à un point où, avec mes parents, on ne s'adressait quasiment pas la, la parole. Ça a duré des mois et des mois et des mois. Et euh, je me souviens, mon niveau d'anglais était vraiment très nul. Et ma prof m'a dit « Écoute, il faut vraiment que tu partes parce que je ne sais pas comment tu peux réussir à augmenter ton niveau sans, sans une immersion, en fait. » Après, euh, entre toi et moi, je ne mettais pas beaucoup d'efforts. Hein. Je pense que c'était ça, surtout le problème. Et en fait, euh, ben, j'ai organisé dans mon coin, mon... mes trois mois en Erasmus, euh, c'était au Pays de Galles. Donc, c'était dans l'université de Wexham, qui se trouve euh, à proximité de Manchester et Liverpool. Et je suis partie, j'ai préparé ma valise et je suis partie à l'aéroport. Mes parents ne savaient même pas que je partais. Mais non. Quand je te dis que j'étais une ado horrible, enfin ado là, je n'étais même plus ado, j'étais adulte. Je suis partie. À cette époque-là, tu vivais encore chez tes parents Oui, je vivais chez eux.
1: Mais non, et tu les as pas prévenus
0: Non, je ne les ai pas prévenus. Et au bout de quelques jours, euh, mes parents se sont quand même posé la question, mais euh, ça fait quelques jours qu'elle n'est pas rentrée, enfin, où est-ce qu'elle est, -ce qu est Parce que c'était pas étonnant que des fois, un soir où sais, j'allais dormir chez une amie euh, de, de mon DUT parce que bah, même, c'était plus pratique par rapport à l'école, etc. J'avais ma voiture, etc. Mais là, ils se sont dit quand même, ça fait quand même plusieurs jours qu'elle n'est pas, qu pas là, ça fait un peu bizarre. Donc, ils ont demandé à mon frère, est-ce que tu as des nouvelles de ta sœur, quand même, c'est inquiétant. Et ils ont dit, bah oui elle est
1: Oh, j'en reviens pas
0: <rire> ah je suis absolument horrible maintenant tu vois je, je le raconte là j'en je, rigole un peu mais enfin quand j'y repense c'est absolument horrible parce que juste que je leur ai fait
1: <rire> comment ils ont pris la nouvelle du coup et enfin je sais pas ils, tu vois ils ont peut-être pas eu l'habitude forcément de partir à l'étranger ou en tout cas d'habiter à l'étranger comment ils ont pris euh, le fait que leur euh, que leur fille euh, rebelle euh, adulte <rire> euh, parte comme ça du coup habiter à l'étranger
0: Écoute, je ne leur ai jamais reposé la question, il faudrait que je leur repose la question, mais je pense qu'à l'époque, enfin en tout cas, aussi bien pour eux, mais pour moi aussi, je pense que ça, aussi, ça a été aussi un électrochoc, dans le sens où on se dit euh, « mais pourquoi se… » parce qu'on se prenait vraiment la tête pour des conneries, quoi, tu vois, c'était vraiment du n'importe quoi, et de se dire « mais en fait, la vie, elle est, enfin, elle est trop courte, quoi. ça ne sert à rien de, de s'engueuler euh... » pour des broutilles, etc. Et euh, du coup, la, la même année, donc là, j'étais partie, je crois que c'était fin octobre, et je me souviens, parce qu'on n'avait pas trop le internet les téléphones, etc. Enfin, c'était, je me souviens que j'avais un téléphone, mais c'était très vieux, comme euh, on ne s'envoyait pas des photos, mais on pouvait s'envoyer des messages, et je me souviens avoir reçu un message de mon papa, il me semble, qui disait, euh, ouais, euh, il faudrait quand même que tu rentres à Noël, qu'on passe Noël ensemble, qu'on discute, euh, etc. Donc cette année-là, j'étais quand même rentrée euh, pour les fêtes de Noël. Et euh,
1: comment s'est passée cette année sur place Est-ce que tu as progressé en anglais Est-ce que, euh, je ne sais pas, tu as appris d'autres choses, tu vois, parce que tu es quand même sortie de ta zone de confort et de ton confort que tu avais en France. Donc, qu'est-ce que tu as appris euh, sur toi Qu'est-ce que cette année t'a apporté
0: Alors, ce n'était pas une année. Euh, au départ, c'était trois mois en stage à l'université. Ensuite, moi, je voulais rester un peu plus longtemps chez ma cousine qui habitait à Cardiff. Je m'étais dit, je chercherai un travail. Donc, l'Erasmus le, était très bien, le stage était très bien. Euh, clairement sorti de ma zone de confort parce que euh, déjà tu arrives complètement dans un autre monde entre guillemets parce qu'il roulent de l'autre côté, euh, il parle une autre langue, par contre moi j'étais malheureusement partie avec, euh, enfin malheureusement je dis malheureusement parce que c'est un peu un regret que j'ai aujourd'hui dans le sens où je suis partie avec une fille qui était dans du même DUT que moi et donc de partir avec quelqu'un d'autre qui parle français, tu sors de ta zone de confort mais pas totalement et donc du coup j'étais beaucoup trop amenée à parler français, j'ai changé de logement pour aller justement dans une famille galloise parce que je me suis dit non il faut vraiment que tu essayes de faire un effort et au final il y avait une fille de Bordeaux Isa, coucou si tu m'écoutes euh, qui était là dans cette même famille avec qui je m'entendais très bien donc j'allais dans les pubs avec elle etc. Donc au niveau euh, anglais je n'ai quasiment pas amélioré, amélioré la chose mais je pense que ce qui cette expérience m'a vraiment permis de comprendre déjà de un, euh, que c'était important de parler anglais, je pense que je ne l'avais pas encore compris que c'était important et de deux euh, ça m'a appris aussi qu'il y a tellement d'autres choses à aller découvrir ailleurs, même s'il y en a beaucoup en France également. Et, euh, et du coup, je me suis rendue compte qu'en fait, ouais, j'avais un problème dans la région où je me trouvais. Euh, J'étais tout le temps énervée, tout le temps en colère, euh, beaucoup de remises en question, beaucoup de... Tu vois, je me sentais toujours, euh, oh regarde, j'ai un gros cul, oh regarde, j'ai des grosses cuisses, j'ai des gros genoux, etc. Et là-bas, en fait, je m'en foutais. Les gens, ils s'en foutent, ils ne te regardent pas. Enfin, moi, j'avais pas l'impression que c'était dans le jugement. Euh, je, Enfin, j'ai vraiment pour moi redécouvert une autre personne et je me suis dit oui mais enfin, c'est ça que je veux, je veux vivre ailleurs qu'en Moselle, enfin, ailleurs qu'en France et de préférence euh, dans un pays anglophone. Quoi.
1: Ok, alors à ton retour comment ça se passe avec tes parents Est-ce que tu réhabites un petit peu avec eux Est-ce que très rapidement tu te dis bah, finalement euh, j'ai aimé cette expérience, j'ai envie de repartir
0: oui, alors figure-toi que pendant que j'étais à Cardiff, donc, en fait moi j'avais fait un DUT, c'était une formation décalée, c'est-à-dire qu'au lieu de faire la rentrée en septembre, c'était en janvier, donc du coup j'avais fini en janvier, et donc moi je m'étais dit ben, de janvier à peut-être septembre si je continue les études, j'ai un, une période entre guillemets de break, et là je m'étais dit je vais travailler à Cardiff, mais pendant que j'ai été chercher du travail, j'ai aussi un peu zoomé sur internet qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, ouais, j'aimerais bien continuer quand même un peu les études, et là, j'avais vu un, une école d'ingénieur en apprentissage sur Nancy qui allait débattre, déb débuter. Et en fait, euh, j'ai vraiment... enfin, Des fois, je fais des choses, je ne réfléchis pas trop. Et j'ai postulé. Et au final, il y avait des concours à passer. Et pour te dire, mes parents, ça, ça s'est passé tellement vite. Ils, sont, ils ont dû venir me chercher à Cardiff. Bon, ils n'ont pas dû, mais ils avaient bien envie de venir aussi pour découvrir Cardiff. Et donc, du coup, ils sont venus me chercher. Ils m'ont ramené en France. J'ai passé les concours, Toi, a été très rapide, parce que du coup, tu passes les concours, tu as accepté, il faut vite que tu, tu cherches une entreprise. Et donc là, j'avais lancé vraiment la machine de, euh, ben, je vais continuer les études. Je m'engage dans une école d'ingénieur, alors que je te le rappelle, j'avais quand même raté mon bac. donc pas, Je ne voulais même pas refaire mon bac, Moi, j j je m'étais dit, euh, les études, ce n'est pas pour moi. Et, euh, et donc, du coup, oui, je suis retournée vivre chez eux. Donc je ne dis pas qu'on s'engueulait pas de temps en temps, mais les choses avaient clairement, euh, clairement changé parce que je pense que moi j'avais évolué dans un, dans une meilleure direction que celle à laquelle j'étais prédestinée quoi.
1: Ok, donc tu m'arrêtes si je me trompe, mais donc du coup tu continues tes études donc en France et c'est après tes études à l'occasion de ton, ta première recherche d'emploi que là tu vas trouver quelque chose, euh, un poste à, de l'autre côté de l'Atlantique c'est ça?
0: Alors, en fait, pendant mon, euh, mes trois ans, donc du coup, c'était trois ans, euh, en deuxième année, tu devais, on avait pour obligation de partir 12 semaines à l'étranger. Donc, du coup, je savais, c'est pour ça aussi que j'avais choisi euh, cette école-là, parce que je savais qu'à un moment donné, j'allais devoir être obligée à repartir. Et en fait, moi, donc je travaillais pour une grosse entreprise sidérurgique qui m'avait pris en apprentissage. Et j'avais pris la carte du monde. Donc, ils avaient une carte au bureau. Et j'avais vu où est-ce qu'ils avaient les différentes usines à travers le monde. Et moi, j'ai vu Chicago. Et j'ai mis le doigt dessus et j'ai dit bah, c'est là que je veux aller. Et je ne sais pas pourquoi. mais vraiment pas de... Tu vois, peut-être parce que c'était les États-Unis et je me suis dit, là, il faut que je parte plus loin parce qu'il faut vraiment que je me mette dans un endroit où il n'y aura pas trop de français autour de moi. Parce que aussi pour valider mon diplôme, il fallait que je passe le TOIC. Et donc, du coup, il me fallait un certain nombre de points. Donc, il fallait vraiment que mon anglais s'améliore. Et j'ai réussi euh, à décrocher, du coup, mes 12 semaines de stage à Chicago. Donc là, je suis partie 12 semaines. Donc, c'était euh, en été 2010. Donc, ça a duré trois mois. Et ils ont, bien aimé, euh, ils ont bien aimé le projet que j'ai fait pour eux pendant ces trois mois. Et donc, du coup, euh, suite à ça, ils m'ont offert un CDI. Donc, je suis rentrée euh, en France pendant un an pour finir mon master. Et ensuite, je suis repartie. Ils m'ont embauchée je suis repartie avec un contrat local.
1: Et comment ça s'est passé ces trois mois de stage au niveau de, de l'anglais Est-ce que tu avais déjà amélioré ton niveau d'anglais Ou euh, c'est plutôt euh, pendant cette expérience de stage que ton, ton niveau d'anglais a un petit peu progressé
0: alors, c'est totalement une phase sur place parce qu'encore une fois, je ne faisais vraiment pas beaucoup d'efforts pour, pour préparer le truc en amont. Et, euh, et quand je suis arrivée sur place, j'ai clairement, clairement, à chaque fois, je le dis, j'ai vraiment galéré euh, dans le sens où je ne comprenais absolument rien de ce qu'on me disait. <rire> je me souviens que j'avais un petit larousse dans la poche et j'avais un, un, un petit bloc, un stylo. Et en plus de ça, comme j'étais dans une usine, donc du coup, on avait des... Des, des boules caisses, tu sais, pour protéger nos oreilles, il y avait du bruit, on avait un casque, j'allais à des réunions tous les matins, je ne comprenais absolument rien, j'avais l'impression d'être là, je ne pouvais même pas te dire un mot de ce qui avait été dit, c'était fou et j'avais réussi à trouver une chambre dans, un, dans une chambre universitaire là-bas, c'était dans, dans l'état de l'Indiana, et là-haut c'est sympa parce que du coup tu as les chambres universitaires, ce n'est pas comme en France où tu as vraiment ta petite chambre et tu es tout seul. Là, c'est as quatre petites chambres et euh, la, euh, enfin, tout ce qui est salle de bain, cuisine et salon, c'est partagé avec tes autres colocataires. Donc moi, je me suis retrouvée avec une Américaine euh, qui faisait des études pour devenir prof. Et je le précise parce qu'en fait, je trouve qu'avec moi, elle était très patiente. Vraiment, quand elle me parlait, tu voyais qu'elle faisait vraiment un effort en plus pour parler lentement. Bon, ça, je l'ai compris aussi après, une fois que je parle anglais, elle a changé la, la rapidité à laquelle elle discutait. Mais du coup, elle faisait vraiment l'effort de me corriger, de m'apprendre des mots, etc. Mais pendant des semaines, j'avais d'énormes migraines. C'était vraiment horrible. Mais en dehors de ça, je m'en souviens comme le meilleur été de ma vie. C'était vraiment, j'ai vécu des expériences de fou jusqu'à sauter en parachute. J'étais avec tous ces groupes d'étudiants qui étaient vraiment américains. Donc, tu avais vraiment quelques Américains, en fait, qui étaient restés sur le campus, qui sont là un peu de, en permanence, entre guillemets, mais il n'y a pas trop d'activités sur le campus. Et, euh, et eux, du coup, j'étais comme une, une attraction, en fait, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des Français euh, venir faire des études dans cette université. Donc, j'étais un peu comme une attraction pour eux, je pense. Et, euh, et donc du coup ils voulaient me faire découvrir plein de choses donc ils m'ont emmené camper, ils m'ont emmené faire du kayak ils m'ont emmené faire des randos, découvrir Chicago enfin j'ai fait vraiment plein d'activités avec eux et franchement c'était un été vraiment incroyable ouais puis de ce que j'entends tu te sentais plus à ta
1: place là-bas qu'en Moselle dans ta petite ville natale quoi
0: carrément mais ce qui est drôle c'est que pendant un mois je parlais pas donc là c'était dur pour moi ce que j'adore parler, et là c'était très dur pendant un mois, mais après une fois que j'étais devenue bilingue, parce qu'en fait on se rend pas compte mais notre cerveau il, il, il apprend très vite, on peut devenir très vite bilingue si vraiment on, on est en totale immersion, et une fois que j'étais bilingue ouais, là je me suis dit, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne, et j'ai envie de rester cette personne en fait, et c'est pour ça que quand ils m'ont proposé de m'embaucher j'ai dit oui tout de suite, je suis rentrée en France et j'ai dit tout de suite à ma famille, à mon entourage je vous préviens, là je rentre mais c'est juste pour terminer ma dernière année et je repars direct à Chicago, c'est sûr et certain. Mais tu vois, il y a une grosse différence entre partir en
1: stage trois mois et partir s'installer dans un pays pour, entre guillemets, construire sa vie et sa carrière professionnelle. Est-ce que tu ressentais des appréhensions à t'installer comme ça aux États-Unis, toi, toute seule, partir et t'installer à Chicago
0: Pas du tout, parce qu'en en fait, à chaque fois que je suis rentrée en France, donc, aussi bien quand je suis rentrée du Pays de Galles et là, à la fois où je suis rentrée de Chicago, j'ai l'impression que je partais dans des moments de dépression, en fait. J'avais l'impression de rentrer et euh, je, honnêtement, je, je m'ennuyais, je me faisais chier. Euh, mes amis, j'ai l'impression qu'on ne parlait plus trop la même langue, on n'avait plus les mêmes ambitions. Tu vois, moi, j'avais envie de voyager. Tu vois, les week-ends, j'avais envie d'aller à Londres, j'avais envie. je suis allée à Stockholm. Tu vois, j'avais envie d'aller visiter un peu ce qui se passait autour de la France. Et mes amis, eux, ils ne voulaient rien faire. Ou soit ils disaient, ben bah oui, mais je n'ai pas assez d'argent. Alors que parfois, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. Tu dors en auberge, tu prends un bus, ça ne coûte pas cher. Tu vas manger un sandwich. Enfin, tu peux voyager euh, avec un minimum d'argent. Et en fait, euh, du coup, je me sentais un peu frustrée. Donc là, en fait, le fait de repartir, ça m'excitait plus qu'autre chose. Et puis en plus, on m'avait proposé un contrat. Donc, c'était un contrat local. Mais on m'avait quand même promis qu'on allait me payer les déménagements, euh, mon billet d'avion. Euh, une voiture pour un mois un, enfin, un hébergement pendant un mois donc tu vois j'avais l'impression d'être de devenir quelqu'un d'important entre guillemets pour qu'on me paye tout ça et donc du coup j'avais vraiment aucune appréhension les au revoir ils n'ont pas été faciles parce que c'est vrai que là du coup tu pars avec un aller simple mais on se disait bon de toute façon on se reverra en vacances etc mais non j'avais vraiment zéro appréhension
1: Ok. Donc là, tu arrives sur place. J'imagine que tu arrives dans ton appartement. Est-ce que euh, tu es seule Est-ce que tu habites avec des colocataires Et comment ça se passe, euh, ta vie à l'américaine, à ce moment-là de ta vie
0: Eh bien, tu as déjà vu Desperate Housewife mm -hmm. <rire> J'avais l'impression que c'était un peu ça, ma vie, quand je suis arrivée. Parce qu'en fait, donc du coup, tu sais, la coloc américaine dont je t'ai parlé, elle, elle finissait aussi sa dernière année d'études. Donc, en fait, on s'est dit, bah ben, on, on, on loue une maison, en fait, et on se met en colocation. Et on a loué une maison vraiment dans un quartier type euh, Desperate Housewife, quoi. Donc, euh, là où on a les jardiniers qui arrivaient le samedi matin pour nous tourner le gazon, la belle maison. Euh, bon, là, j'étais arrivée en hiver, donc au début, pas trop, il faisait froid. Mais tu sais, le temps que tu commences à, à acheter une voiture, enfin tu ouvres ton, euh, tout ce qui est électricité. Oh, j'ai commencé à m'inscrire à la salle de sport. Là, j'ai rencontré quelqu'un aussi, un Américain, très rapidement. Donc là, j'avais l'impression de, de commencer une nouvelle vie, puis il a fait, il a fait beau très... Euh, Très tôt l'année-là, je me souviens qu'en mars, on avait commencé à organiser des barbecues derrière chez nous. Enfin, moi, là, j'avais l'impression de vivre ma meilleure vie. C'était fou.
1: <rire> mmh. Ouais, puis du coup, vu que tu es aligné avec euh, ce que tu as envie de faire, tu vois, genre, tu te sens bien du coup tu attires plein de choses à toi donc tu fais vite une rencontre tu tu t'épanouis dans ta vie quoi et, et du coup il y a plein je pense qu'on attire beaucoup de choses positives quand on est soi-même dans un état d'esprit positif donc tout se passe bien est-ce que ton travail se passe bien est-ce que euh, tu as une phase où tu déchantes un petit peu parce que peut-être que dans pendant ton stage tu avais peut-être moins de responsabilités c'était plus facile ou ou est-ce que non finalement euh, les tâches qui te sont octroyées sont vraiment celles auxquelles tu t'attendais
0: Clairement. Donc, ce qui est intéressant, et ça, je l'ai compris un peu plus tard, c'est oui, aller en stage et travailler. Pour moi, ça a été deux expériences complètement différentes parce que là, du coup, comme tu l'as dit, j'avais beaucoup plus de responsabilités, mais on s'attendait aussi à beaucoup plus de choses de ma part parce que là, maintenant, j'ai un statut d'ingénieur. En plus, je viens de la France. Donc, moi aussi, je pense que je me mettais aussi une pression par rapport à ça. Et, euh, et là, les responsabilités, le, le nombre d'heures que je travaillais aussi, euh, là, maintenant, c'est... C'était même pas 40 heures par semaine, là c'était du 60 heures par semaine. En plus, on avait un téléphone, tu sais, on avait les. C'était des vieux Blackberry où as le... dès que tu reçois un email, tu as un truc qui clignote. Ça clignotait en rouge ou en vert, effectivement. Je me souviens de cette époque. C'est ça, et je me souviens que ça devenait une obsession parce que tu as tout le temps, dès que ça clignote, tu regardes, tu veux répondre aux emails, etc. etc. Et, euh... et là, c'est vrai que les choses ont tout doucement, je dirais, commencé à se dégrader dans le sens où je commençais à m'épuiser physiquement parce que du coup, j'avais que deux semaines de congé par an, que mes meilleures amies, elles se mariaient à, à tour de rôle chaque été. Donc du coup, mes vacances, je les prenais pour rentrer en France. En soi, ça ne paraît pas si horrible que ça de dire « mais tu rentres en France, voir ton entourage ». Le problème, c'est que quand tu as que deux semaines de congé, que déjà, tu as un décalage horaire, parce qu'il faut le dire, quand on voyage dans, dans ce sens, ben, on prend un décalage horaire, mais du coup, on a du monde à voir, on court partout. Les mariages, en plus, quand même en France, c'est quand même assez intense. Ça demande de l'énergie et moi, je rentrais et je retournais dans cette vie active et j'étais épuisée, en fait. Donc, euh... Et puis, le fait aussi de la frustration de ne pas pouvoir voyager parce que je me dis, punaise, je suis aux États-Unis, là, je gagne bien ma vie et je ne peux même pas aller visiter New York, je ne peux même pas aller visiter ces, ces villes, etc., parce que j'ai juste pas le temps et encore moins d'énergie, tu vois, même pour planifier les choses. Et, euh, et là, la frustration, elle a commencé tout doucement à naître et à évoluer euh, dans une mauvaise direction.
1: Donc au final, tu es resté combien de temps euh, dans cette entreprise et à quel moment tu t'es dit « non, là, c'est trop, j'ai trop de responsabilités, j'ai pas assez de liberté, ça correspond plus à ce que je souhaite, j'ai envie de changement. » À quel moment c'est arrivé cette réflexion et quand est-ce que tu as décidé de quitter cette entreprise
0: eh bien, Écoute, je me souviens de ce déclic, tu sais, on parle souvent d'un déclic et moi, je m'en souviens de ce déclic parce que c'était euh, au mois de mai. Donc c'était en mois de mai euh, 2014 et la raison par laquelle je me souviens de cette date, c'est parce que mes parents, en fait, étaient venus en voyage donc, il m'avait rejoint et j'avais réussi à prendre 10 jours. Donc, j'avais réussi à accumuler euh, des congés. On avait fait un road trip, tu sais. On avait, on était parti de Las Vegas. On avait fait Grand Canyon, Yellowstone, etc. Donc, c'était un road trip, mais vraiment incroyable. Et le dimanche, quand on est rentré, et là, je me souviens, j'étais dans le canapé et j'avais vraiment des sueurs froides à l'idée de retourner au travail le lendemain, en fait. Et c'est là où je me suis dit, mais comment on peut se mettre dans un état pareil à l'idée de reprendre le travail, tu vois C'est pas normal. c'est pas ça, la vie, en fait. C'est pas tu, tu vas travailler, tu cumules des congés, tu, vas, tu pars en vacances et ensuite tu te mets dans un état d'anxiété de fou juste parce que tu dois retourner travailler en fait. Et c'est là où je me suis dit, il faut, il faut que ça change en fait. Tu peux pas continuer à faire ça, je sais pas où tu vas aller, mais il va vraiment falloir que tu te poses sérieusement la question en fait.
1: Mmh. C'est vrai que c'est assez vertigineux de se dire, euh, ok là je suis pas à ma place, il faut que je change. Mais j'imagine qu'à cette époque-là, tu avais quand même un, un statut important, un salaire confortable. Donc, c'est difficile de prendre une décision, de, de partir. Euh, est-ce que ça a été plutôt rapide, tu vois, entre ce déclic et, euh, et ton départ ou est-ce qu'il t'a fallu quand même quelques mois pour te faire à l'idée que, OK, tout ça, euh, ça ne valait pas finalement ta santé mentale, il fallait
0: que tu t'en ailles Tu sais, c'est marrant. Euh, je ne sais pas si toi, tu y, y crois aux, aux étoiles qui s'alignent. Mais moi, j'ai eu ce déclic et étonnamment, euh, là, j'ai rencontré un groupe de, de Canadiens qui sont venus de la même usine, mais qui sont venus du Canada vers Chicago. Donc, ils sont venus faire un échange d'informations. Et moi, en fait, j'étais responsable, pas parce qu'ils parlaient français, hein, ils venaient de la, zone, de la zone anglophone, mais parce qu'ils venaient euh, voir une partie euh, dans l'usine où moi, j'étais l'experte, en fait. Donc, du coup, c'était moi leur point de contact. Et j'ai passé quelques jours avec eux. Et, euh, et j'ai adoré je les ai adorés. J'ai adoré leur calme. Ils sont arrivés. Ils étaient super calmes. Ils étaient super sympas, euh, super intelligents. Ils avaient vraiment... J'ai adoré échanger avec eux et, euh, et donc, on est allé manger un soir ensemble et ils m'ont dit, parce que tu vois, une femme ingénieure dans le milieu industriel, bon déjà, ça ne court pas les rues, mais en plus, ce qui était intéressant, c'est que euh, moi, aux États-Unis, c'est que j'étais le genre d'ingénieur tu vois, je rentrais dans les fours, euh, je faisais vraiment du travail de mécano, en fait, parce que du coup… Euh, bah, je sais pas, j'aimais bien bouger, etc. Donc, j'avais les mains sales, tu vois, j'avais de la graisse sous les ongles, etc. Et eux, ça les a choqués, tu vois, parce qu'au Canada, c'est interdit pour un ingénieur de faire du travail comme ça, parce que si tu te blesses, en fait, euh, ben, ça craint clairement pour l'entreprise. Et donc, eux, en fait, je les ai vraiment marqués. Et donc, ils m'ont emmené au, au restaurant le soir et ils m'ont dit, mais Kelly, euh, ça ne t'intéresserait pas de venir travailler pour nous, en fait, parce que euh, en fait, ce qui s'est passé au Canada, c'est qu'il y a eu à un moment donné où pendant 10-20 ans, ils ont pu embaucher. Donc là, il y avait une vague où il y allait avoir énormément de personnes qui allaient partir à la retraite. Et ensuite, ben, il fallait qu'ils embauchent des jeunes en fait, pour, pour reprendre le flambeau. Et euh, ils m'ont dit, nous, on est en recherche active d'ingénieurs. Et je pense que ça te plairait vraiment de venir chez nous parce que dans notre usine, euh, on travaille pas plus de 40 heures, on a une salle de sport, on a des cours de yoga. Franchement, tu devrais venir voir ça. Donc moi, tu sais, on me dit ça. Je me dis, bah, écoute, c'est clair qu'il faut que j'aille voir ce qui se passe. Quelques jours après, j'ai eu un, un manager de cette usine qui m'a contacté et qui m'a dit « Écoute Kelly, euh, moi j'aimerais vraiment te mettre dans un avion et que tu viennes nous voir euh, parce que ton profil nous intéresse. Et » Et tout a été super rapide. D'ailleurs, mon entreprise américaine, sur le coup, ils l'ont très mal pris, tu vois, parce qu'ils se sont dit « Mais bah non, nous, on n'a pas envie que tu partes. » Et moi, je leur disais « Ouais, mais vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller voir ce qu'ils ont à me proposer. » Donc, ils m'ont laissé quand même partir euh, un week-end pour que j'aille passer les entretiens, etc. » Donc, euh, j'ai eu le déclic au mois de mai. Au mois de juillet, je partais euh, faire l'entretien les... et voir l'usine au Canada, etc. Donc, en plus, j'arrivais, c'était juillet, il faisait beau, il y avait un festival dans la ville. C'était vraiment cool. Et, euh, et je crois que, bah, direct, j'ai su que j'allais accepter la proposition parce que, du coup, j'avais négocié plus de congés, j'allais avoir un salaire plus élevé. La place de la femme euh, au Canada est plus importante euh, qu'aux États-Unis. Et du coup, moi, dans mon usine, je voyais très bien que les femmes elles n'évoluaient pas, pas en fait elles n'avaient pas forcément des postes à haute responsabilité et moi ça me, ça me bloquait en fait. et je me dis je ne peux pas rester dans une usine comme ça moi je suis là, je veux grimper les échelons en fait et, euh, et donc quand je suis revenue des entretiens j'ai demandé à mon boss parce que j'étais quand même sur un projet important parce que normalement c'est deux semaines de préavis aux états unis tu peux, ils peuvent très bien te virer mais toi aussi tu peux très bien partir du jour au lendemain et là moi par respect pour eux je leur ai quand même demandé quand est-ce que vous seriez à, à l'aise avec le fait que je parte et ils m'ont demandé d'attendre au mois d'octobre. Donc, du coup, je suis restée trois mois en plus. Et euh, je suis partie au mois d'octobre euh, au Canada.
1: Donc là, une nouvelle
0: expatriation.
1: Tu quittes les États-Unis pour le Canada. Comment, comment ça se passe cette fois-ci Parce que la première fois, du coup, c'était ton entreprise qui avait un petit peu géré ton, tu vois, l'organisation du départ euh, pour ta nouvelle installation. Là, comment ça s'est passé Est-ce que c'est toi qui as dû
0: organiser ton départ Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué T'es partie en voiture ou en avion j'ai réussi à négocier qu'ils allaient déménager mes affaires. Donc, j'avais euh, le transport. Donc, j'avais des déménageurs qui venaient récupérer mes affaires et me les ramener. Euh, pendant que j'avais été passer les entretiens au Canada, j'avais rencontré des, des jeunes ingénieurs qui venaient de, de commencer. Et il y en avait un en particulier qui m'avait dit, écoute, si tu as besoin d'aide pour la recherche de ton appart, moi, ça me ferait plaisir d'aller visiter des apparts pour toi et t'envoyer des photos. Donc déjà, ça, c'était vraiment super cool parce que du coup, lui, il m'avait trouvé un, un appartement assez rapidement. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma voiture et j'ai fait la route. En fait, il y avait, euh, c'était 10 heures de route à peu près. Bon, là, traverser la frontière, ça a été très compliqué qu'on ne voulait pas me donner mon visa de travail au Canada. Pour euh, pouvoir avoir un visa de travail, il faut que tu arrives dans le pays. En fait, tu ne peux pas l'avoir à distance. Et moi, là, on ne voulait pas me le donner, donc ça a été un peu euh, n'importe quoi. Mais j'ai fini par passer la frontière, récupérer mon appart. Et là, par contre... Toute autre expérience comparée aux États-Unis parce que là, maintenant, du coup, j'arrivais dans un endroit où je connaissais personne en fait, dans un appartement toute seule. Et là, je t'avoue que ça a été très dur. Je crois que j'ai fait une, une très grosse dépression parce que c'était l'hiver en plus. Euh, se faire des amis, la, la, la mentalité canadienne se rapproche un peu à la mentalité française où on va pas dire, ben bah, tu as, tu es, es étrangère dans l'entreprise, je vais peut-être t'inviter, tu sais, pour le repas de Noël ou, ou le repas de, de Pâques parce que bon, ben bah, tu es toute seule, tu es étrangère, tu connais personne. Alors que les Américains, si, ils vont voir que tu es tout seul, que t'as pas de famille, ils vont se sentir mal, ils vont dire, ben bah non, mais viens passer euh, Thanksgiving avec nous, viens passer Noël, etc. J'ai pas eu ça euh, comme expérience au Canada la première année. Et donc, du coup, ça a été très, très compliqué. Euh... Pff, ouais, je passais des week-ends à pleurer. Euh... Tu vois, je me disais, mais pourquoi t'as fait ça Mais t'es complètement nulle, t'aurais dû rester là-haut, etc., etc. Mais le truc qui était bien, c'était qu'au travail, je m'épanouissais vraiment. J'adorais mes collègues. J'adorais les projets qu'on me confiait. Donc, tu vois, il y avait une balance entre les deux qui était un peu dure à gérer euh, émotionnellement. Mais j'ai fini par la gérer et j'ai fini par rester pendant six ans. Quoi.
1: Mmh. Puis, tu me l'as dit euh, plus tôt. Euh, tu me disais que quand tu étais petite fille, euh, tu avais tout le temps besoin d'être avec du monde. Tu étais quelqu'un de très social, etc., très extraverti. Donc là, j'imagine que oui, tu te retrouvais seule. En plus, en plein hiver, ce n'était pas, euh, pas en adéquation avec ta personnalité. Tu es quelqu'un qui est très jovial et qui aime faire beaucoup de rencontres. C'est ça, c'est ça. Donc, ouais, ça a, été, ça a été compliqué. Et au fur et à mesure, comment tu as réussi à créer des nouveaux liens Parce que, comme tu l'as dit au travail, si les personnes ne sont pas forcément ouvertes à intégrer de nouvelles personnes dans leur cercle d'amis, est-ce que tu as trouvé d'autres
0: moyens de faire des rencontres Mais
1: Écoute, j'ai quand même insisté avec
0: mes collègues, hein, y a... parce qu'il y avait pas mal de personnes de mon âge, donc j'ai quand même beaucoup insisté. Je les invitais à des repas, je leur proposais d'aller au bar, d'aller manger le week-end, etc., aller faire des festivals, des choses comme ça. Donc, mais tu vois, ça allait que dans un sens, en fait. Moi, j'invitais, ils étaient super contents, on passait un super moment, mais jamais, eux, ils proposaient des choses, etc. Donc, j'ai essayé aussi l'application Meetup où tu peux euh, trouver des points d'intérêt et rencontrer des personnes. Donc, j'ai rencontré quelques nanas comme ça. Tu vois, j'avais été genre les femmes qui aiment la, le vin et, et la bouffe italienne, tu vois. Donc, le truc n'a rien à voir. Moi, je ne suis pas une grande sportive. Donc, du coup, je ne pouvais pas m'inscrire dans des, dans des choses euh, de sport collectif. Donc, j'ai essayé, je me suis inscrite à la salle de sport. Mais pareil, dans les salles de sport c'est très individuel, individualiste, les gens font leur, leur séance de sport et puis ils rentrent chez eux, etc. Et au final, ça a été l'été qui a suivi, parce que du coup, dans mon bâtiment, j'avais une piscine euh, à l'extérieur. Et en fait, j'ai commencé à rencontrer mes voisins. Et, euh, et là, c'est de là où j'ai commencé à lier des amitiés euh, bah, qui, qui existent encore aujourd'hui. Donc, euh, il fallait que j'attende patiemment l'été, en fait.
1: <rire> et d'ailleurs, je le sais, tu es quelqu'un qui aime beaucoup le soleil et la chaleur Comment est-ce que euh, tu as vécu... Enfin, tu m'as dit que c'était difficile, du coup, euh, là, quand tu arrives en plein hiver euh, en, au Canada. Tu as vécu, je pense, du coup, six hivers. Si tu es resté six ans sur place, comment ça s'est ouais. passé pour toi
0: <rire> ben, Écoute... Moi, on va dire que l'avantage, c'est que du coup, j'avais plus de congés. Donc, je partais souvent, euh, tu vois, en, au mois de février ou décembre, je partais dans les Caraïbes, des choses comme ça pour faire un break de l'hiver. Après, l'hiver canadien, il peut être très froid, mais il est très ensoleillé. Donc, tu vois, moi, en fait, s il me faut du soleil, pas forcément de la chaleur, mais il me faut du soleil. Ça impacte vraiment sur mon moral. Mais après, j'avoue qu'aux alentours de mars, avril, en général, c'était là où je commençais à être un peu... Euh, à être de mauvaise humeur, à être dépressive, etc. Parce qu'en fait, pour moi, c'était long. Et là, j'en ai marre, j'avais envie de sortir, j'ai envie d'aller en terrasse, j'ai envie d'aller me promener dans les parcs, etc. Donc, c'est vrai que c'est au fil des années où ça a commencé à être compliqué. Et où, à un moment donné, j'ai dit, en fait, je ne peux plus vivre un autre hiver. Parce qu'à Chicago, l'hiver est le même. Donc, au final, j'en ai vécu neuf, des hivers. C'est là où je me suis dit, il faut que, il faut que ça s'arrête, en fait, euh, il faut vraiment que j'aille vivre quelque part où il n'y a pas des hivers aussi longs parce que ce n'est pas possible que ça impacte autant ton, ton moral. Après, aussi d'un point de vue plus perso, j'avais énormément de mal à trouver un copain. Donc tu te souviens, à un, à un moment donné, les mecs, c'était quand même une obsession pour moi. J'ai essayé d'être indép enfin, indépendante et de vivre seule. Et à un moment donné, je me suis dit, non, mais tu peux pas, en fait, il y a quelque chose qui dit que ton avenir, il n'est pas ici. Je, tu vois, je n'arrivais pas à me projeter euh, dans, ce, dans Pourtant, j'adorais mon appart, j'adorais la ville, etc. Mais je n'arrivais pas à me projeter pour le futur. Donc, du coup, euh, du coup, il fallait que je parte, en fait.
1: Ok. Et je pense que, oui, tu as pris une décision qui est, assez, qui est assez courageuse parce que quitter un, un CDI, pareil, tu vois, tu avais négocié ton salaire. Je pense que tu avais vraiment euh, de bonnes conditions, tu vois. Donc, euh, tu as, as décidé de, de quitter ton CDI pour partir à nouveau à l'aventure. C'était quand est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de cette décision Si c'était une, une décision que tu as réfléchi en amont ou si c'était plutôt un coup de tête
0: ça a été très réfléchi parce que ça a pris plusieurs années où en fait j'en parlais, mais on me disait mais, « mais ça va pas » parce qu'en plus c'est vrai que j'avais quand même, j'avais vraiment des, des responsabilités au travail qui étaient vraiment bien. Je m'entendais super bien avec mon chef, j'avais des bons collègues. Mais je me disais « voilà, mais est-ce que la vie c'est vraiment ça, d'aller travailler, de se lever tôt, d'enrichir un patron ?» Enfin, j'arrivais plus, mais en même temps quand j'en parlais autour de moi, j'avais l'impression que tout le monde me disait « mais, mais ça va pas, mais tu as un problème en fait ». Et, euh, et donc, j'ai commencé à lire des bouquins de développement personnel. J'ai écouté des podcasts, beaucoup de podcasts. Et j'ai fini par aller à une conférence à Toronto. Donc, c'était Écoute au mois de mars 2020. Donc, quand j'y pense, j'étais vraiment à quelques jours qu'elle soit annulée, cette conférence. Et on était 6000 femmes dans cette conférence. Et en fait, elle s'appelle Rachel Hollis. C'est une Américaine qui, elle, elle est vraiment dans le Women Empowerment. Et elle nous a… Enfin, vraiment, la conférence, était sur trois jours. Premier jour, tu étudies ton passé. Deuxième jour, tu regardes ton présent. Et troisième jour, tu mets en place des actions pour améliorer ton futur. Et là, le déclic, il a été énorme. Parce qu'en en fait, c'était intéressant de voir comment tu vois passer présent-futur. Mais au final, c'est toi. Si tu veux que les choses changent, ça vient de toi. Et ce n'est pas forcément ton travail. Ou ce que les autres vont te dire, c'est à toi vraiment de, de te poser des bonnes questions, etc. Donc à partir de là, en plus, donc confinement qui a commencé. Mais d'un côté, je me suis dit, bon bah ben maintenant, tu sais quoi C'est confiné. Euh, tu n'as rien d'autre à faire. Tu es toute seule. Et ben, tu sais quoi Commence à passer du temps à te demander qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire de ton futur. Et puis, commence aussi tout doucement à trier toutes ces affaires. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais quand tu commences à faire euh, le tri dans tes affaires, dans les placards, dans le tiroir à bordel qu'on a tous, etc., ça commence à faire du ménage dans ta tête. Et là, les choses, bizarrement, elles commencent à devenir un petit peu plus éclaircies.
1: Mmh. Je vois totalement ce que tu veux dire. Enfin, En tout cas, euh, moi, je sais que je suis quelqu'un de pas du tout matérialiste. Et par le passé, je... Enfin, voilà, comme tout le monde, euh, quand t'es ado, achètes plein de fringues, t'achètes plein de choses. Et euh, de, de faire le tri dans toutes nos affaires, bah, ça fait du bien. Enfin, moi, je sais que ça me, ça me libère l'esprit et, euh, et j'aime bien me contenter du strict minimum. J'y vois plus clair, en fait, dans ma vie. Enfin, je vois ce que tu veux dire, en fait.
0: Mm -hmm. Ouais c'est intéressant parce que tu vois, justement, je pense qu'on a grandi dans un monde où on nous dit qu'avoir une maison, avoir une voiture, euh, avoir, euh, tu sais, le dernier… Euh, euh, outils de cuisine euh, à la mode euh, qui te permet de cuisiner rapidement ou toutes des choses comme ça, c'est bien d'avoir tout ça. Et moi, j'étais vraiment partie dans ce, dans ce monde-là, en fait, où, euh, ouais, j'achète même si je n'ai pas besoin, euh, je voyage quand je peux. Et au final, je me disais Mais en fait, c'est trop pas ça, la vie que je veux. » Et puis, entre-temps, tu sais, j'ai aussi pris la décision que finalement, moi, avoir des enfants, ce n'est pas ce qui m'était destiné. Donc, tu vois, là, beaucoup de choses qui ont, qui ont commencé un peu à, à se mettre en place dans ma tête. Et je me suis dit « Mais en fait, cette vie toute tracée qu'on a essayé de me dire pendant d'années que c'était la norme. En plus, moi, du coup, je voyais mes ent mon entourage, mes amis, etc., en train de se marier, faire des enfants, acheter des maisons, etc. Je me suis dit, en fait, moi, c'est pas du tout la vie pour laquelle je suis destinée. Et donc, c'est OK, en fait, de ne pas vouloir faire ça. Parce que, du coup, entre-temps aussi, j'avais rencontré d'autres Canadiennes qui avaient, qui étaient mariées, mais qui avaient fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Et j'étais très contente. Et j'adorais passer des moments avec elles. Et je me dis, bah, en fait, c'est OK de prendre cette décision.
1: Mm. Ouais c'est sûr et je me reconnais beaucoup dans ce que tu as dit là par rapport à, c'est vrai qu'on est dans une société capitaliste qui nous fait tout le temps croire que le bonheur s'achète et s'achète dans euh, tout ce qui va être matériel alors que je pense que toi et moi on est des personnes qui euh, pour nous rendre heureuses euh, on a besoin de moments simples avec les autres, de partage, de se nourrir des relations avec les autres et euh, ce, qui nous, ce qui nous fait du bien c'est l'aventure, c'est la découverte et c'est pas du tout avoir un nouveau sac à la mode ou euh, une paire de chaussures de luxe etc quoi. Donc, effectivement, à partir du moment où tu te dis « Mais en fait, euh, tous ces biens matériels ne me rendent pas heureuse euh, ou alors c'est un bonheur euh, sur le moment parce que je suis super contente pour une journée, mais en fait, euh, ce n'est pas ça qui va m'enrichir Et bien du coup, là, tu te rapprochais de, de plus en plus du chemin à suivre pour te sentir bien. quoi Et tu te dis « Mais en fait, euh, j'ai besoin de faire le tri dans les choses matérielles dans ma vie et peut-être que c'est l'aventure qu'il me faut plus que euh, suivre le chemin tout tracé de la société, euh, trouver un futur mari euh, » construire une maison, avoir des enfants,
0: etc. C'est tout à fait ça. Et ce qui est drôle, tu vois, maintenant quand j'y repense, avec, donc j'ai deux filles, j'en ai une à la 20 ans, l'autre à la 7 ans, donc bon, une plus âgée, une plus jeune. Et en fait, je me rends compte que je n'ai jamais voulu leur acheter de biens matériels. Donc ma fielle qui est un peu plus âgée, par exemple, quand elle a eu 16 ans, je lui ai offert un billet d'avion pour qu'elle vienne passer un mois avec moi au Canada, tu vois. Et euh, la petite Manon, elle, c'est pareil. Euh, Noël, anniversaire, etc., je lui offre des expériences, entre guillemets. Donc, je vais lui offrir, euh, par exemple, un billet à elle et toute sa famille pour aller ensemble à Euro Disney, donc pour qu'ils puissent aller passer euh, une journée en famille. Donc, tu vois, je me rends compte aussi que même sur elle, en fait, je leur achète des expériences. Et moi, je ne comprends pas pourquoi je ne le comprenais pas pour moi, en fait. Ou peut-être que je me disais, le fait que je pars en vacances, c'est ça, ces moments que je m'offre de bonheur. Mais moi, je me dis, mais, mais pourquoi le bonheur, ça ne devrait que quatre, quatre ou cinq semaines dans l'année c'est juste pas assez quand t'as as qu'une seule vie. Tu peux pas travailler euh, plus de 40 semaines dans l'année et partir que 5, en fait.
1: Mmh. Je suis totalement d'accord avec toi. Et donc, du coup, quand tu as quitté ton, quand as quitté ton, ton CDI, est-ce que tu savais vers quoi tu allais te diriger Ou est-ce que tu t'es dit, non, je, je quitte ça, je veux de l'aventure, j'ai des sous de côté, je pars Est-ce que tu avais un plan défini ou tu es juste parti un peu à l'aventure au feeling
0: Alors, tu sais, à, à la base, je sais pas si je l'ai dit, mais je suis chef de projet. Donc, du coup, euh, pour moi, partir un peu sans plan, c'est un peu compliqué. Dans ma tête, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que j'ai un, un minimum de réponses euh, à certaines questions, mais aussi pour mon entourage, parce que je pense que ça les rassure si tu poses des questions, que tu as des réponses. Et, euh, et donc, 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 du coup, j'avais un plan précis en tête, mais ce plan, j'allais le laisser où j'allais avoir des plans B, C, euh, D, euh, Z, si tu veux, où j'allais laisser quand même une place à l'inconnu où je me suis dit, j'y vais et je verrai, en fait. Mais mon plan, oui, littéralement. Donc, déjà, j'ai fait un mois de road trip. Euh, au Québec, parce que je me suis dit, là, maintenant, il faut vraiment que tu prennes un mois pour toi toute seule. C'était la première fois, en plus, que j'allais faire euh, un voyage solo. Et ensuite, donc, euh, je partais, pour moi, dans ma tête. J'allais m'installer en Guadeloupe, parce que je me suis dit, j'ai envie de vivre dans un endroit où c'est les vacances toute l'année. Et euh, je vais ouvrir un bar à bière, parce qu'au final, moi, j'adore les micro microbrasseries. J'adore que les gens puissent se retrouver ensemble. Encore une fois, tu vois le côté social. Puissent se retrouver autour d'une bonne bière, échanger, etc., et en plus, si ça peut permettre à l'économie locale euh, ben, d'évoluer. Et, euh, et j'étais vraiment partie dans cet objectif de partir en Guadeloupe et ouvrir mon bar à bière.
1: Ok. Je pense que tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai ton petit euh, sourire et gloussement. En plus, tu es arrivée en Guadeloupe, j'imagine qu'il y avait euh, les confinements parce que c'était euh, du coup en 2020, si je ne dis pas de bêtises, euh, ou peut-être 2021, tu vas me dire ça. Comment ça s'est passé la Guadeloupe finalement
0: pour toi ben, Normalement, je devais arriver en novembre 2020, mais tous les vols ont été annulés. Euh, depuis le Canada, au deuxième confinement. Donc du coup, j'ai dû faire euh, une parenthèse en France pendant deux mois. Euh, donc là, je n'ai pas eu le choix, mais ce n'est pas grave. Euh, finalement, c'était sympa de revoir tout le monde aussi. Et euh, ensuite, je suis arrivée en Guadeloupe. Euh, j'ai été travailler dans une auberge de jeunesse pendant un mois. J'ai rencontré pas mal de monde. Et j'ai commencé tout doucement en fait, à monter mon projet euh, en joignant un incubateur, en, faisant, en commençant à faire mes recherches, même rien que de découvrir l'île de la Guadeloupe que j'avais quand même jamais vue avant, donc je me suis dit quand même prends le temps de la découvrir, de, de valider qu'il y, y a un besoin et puis où est-ce que tu voudrais ouvrir ce bar à bière en fait, euh, donc du coup j'ai pris quand même plusieurs mois pour justement me laisser le temps et, euh, et ensuite en été malheureusement, là il y a eu euh, je, pff, troisième confinement je crois et là mentalement ça a commencé à devenir un peu dur parce que du coup euh, je me sentais vraiment prisonnière du Nil. Et aussi, je me disais, est-ce que c'est vraiment ça la vie que j'ai envie de, de mener En fait, j'en suis pas sûre. Parce que je me suis dit quand même, c'est intense de vouloir. Entre-temps, mon, mon bar à bière s'est transformé en beer truck, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de, de roulettes là-haut. Donc, je me suis dit, ouais, ça pourrait être sympa, tu sais, plutôt que de vendre de la, de la nourriture, de vendre des bières, tu vois, au bord des plages. Donc, le projet était un, très intéressant. Hein. D'ailleurs, euh, j'ai eu beaucoup de soutien euh, de certaines organisations de la Guadeloupe. Mais, euh, mais en fait, j'étais pas sûre. j'étais plus sûre, en fait. Et là, je suis partie au moins de fin août. Je suis partie euh, à moi. Je me suis dit, j'ai pris un billet d'avion pour Atlanta. Euh, Puisque j'avais une amie là-haut euh, qui vivait là-haut qui venait de se séparer de son copain qui n'allait pas très bien. Donc, euh, une amie américaine, elle m'a dit, écoute, viens passer quelques semaines chez moi, ça pourrait être sympa. Je lui ai dit, bah, écoute, oui, pourquoi pas. Nous, de la Guadeloupe, on avait la possibilité de prendre l'avion pour les États-Unis. Parce qu'on ne faisait pas partie de l'espace Schengen. Et, euh, et du coup, je suis partie là-haut. Et en fait, c'est là où tout a changé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après Atlanta Qu'est-ce que tu as décidé de faire Alors là, du coup, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du podcast parce que je n'ai pas non plus envie que ce soit le... Enfin, tu vois, le... le thème du podcast. Mais en fait, donc moi, j'avais continué, j'avais lancé le podcast pendant le premier confinement parce que justement, j'étais dans cette remise en question. Donc, je me suis dit, bah, si je vais interroger d'autres femmes qui ont osé sauter le pas de partir, peut-être que je vais trouver des réponses à mes questions. Et donc, j'ai continué comme ça à faire le podcast euh, toutes les semaines. J'ai interrogé une femme aux quatre coins du monde, etc. Et donc, quand je suis arrivée à Atlanta, je savais qu'il y avait une Guadeloupéenne qui était sur place et qui avait monté une start-up. Et là, je me suis dit, ouais, ça serait trop fun de pouvoir faire un, une interview en face à face parce que je n'avais pas souvent l'occasion de pouvoir le faire. Et donc, je suis allée la voir. Euh, Est-ce que tu voudrais passer Phi euh, expat Elle m'a dit, mais oui, avec grand plaisir. En plus, devine quoi Elle avait une salle de podcast dans sa start-up.
1: Mais oui, je me souviens, des... tu avais mis en story, je crois, sur, sur, ton... sur la page Insta de, de expat, il me semble.
0: C'est ça. Donc, je me suis dit en plus, elle a une salle de podcast, quoi. c'est fou. Et, euh... et donc, on a... elle et moi, on a vraiment super bien échangé. On a, on a vraiment… Je sais pas, tu sais, il y a des fois, il y a des gens, quand tu les rencontres, tu sais tout de suite que ça va matcher, en fait. Mm. On a des poudres avec les hommes. Je ne sais pas comment on peut appeler ça avec les femmes parce que bon… Euh, je, enfin, moi, je suis une attirance sexuelle pour les hommes mais tu sais avec les femmes aussi on peut avoir ce, ce truc qui dit punaise toi et moi on est fait pour s'entendre un petit moment et j'ai senti ça avec elle, elle a ressenti ça avec moi et donc du coup en fait elle m'a demandé elle m'a dit écoute moi j'aimerais vraiment que tu puisses euh, m'aider parce que ton profil il est super intéressant pour le besoin que j'ai et donc j'ai commencé à faire du freelance pour elle donc euh, malheureusement je peux pas travailler depuis les états unis euh, et donc du coup ben, je suis partie au Mexique pendant quelques mois parce que j'avais quand même envie de rester sur le même fuseau horaire qu'elle, mais aussi parce que la Guadeloupe était toujours confinée. Donc, en fait, mon billet retour que j'avais acheté je, avec Air France, merci Air France, je pouvais le décaler dans le temps. Donc, tous les, toutes les semaines, en fait, je décalais mon, mon billet d'avion. Et je l'ai décalé comme ça pendant des mois.
1: <rire> Et donc, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai un peu suivi tes... Parce que tu partages beaucoup et j'aime beaucoup euh, voir tes petites aventures sur, euh, sur justement euh, tes stories sur euh, FiExpat. Et euh, si je ne dis pas de bêtises, tu as fait justement du co-living quand tu étais euh, au Mexique. Est-ce que tu peux me raconter justement bah, quelle mission tu avais pour, euh, Parce que tu bossais du coup pour la, pour la fille en question. Et euh, comment ça s'est passé pour toi l'expérience de co-living
0: Alors oui, Alors, euh, en ce qui concerne la mission freelance, ce qui est intéressant, c'est que donc, je travaille pas 40 heures par semaine. Hein. Hein, je travaille en moyenne entre 5 et 10 heures par semaine et ça me rapporte suffisamment d'argent pour pouvoir vivre, tu vois, parce qu'encore une fois, on en a parlé brièvement offline, toi et moi, mais on n'a pas besoin d'avoir des milliers et des milliers par mois. On préfère travailler moins, gagner moins, mais pouvoir vivre plus d'expérience. Et donc, là, je suis partie vivre dans un coliving. Pour ceux qui connaissent pas les coliving, brièvement, c'est comme une grosse auberge de jeunesse, sauf qu'il n'y a que des digital nomades. Donc, c'est des personnes qui vont être là pendant quelques semaines, des fois plusieurs mois. Et en fait, tout le monde travaille en remote. Donc, en général, tu auras une grande salle de travail qu'on partage qui est très bien équipée. Euh, on partage la cuisine, et mais chacun a sa, sa chambre, salle de bain, etc. Et moi, j'ai vraiment... En plus, j'étais dans la ville de San Cristobal, dans la région du Chiapas au Mexique. C'est vraiment une super région. J'ai rencontré des personnes incroyables. Et là, en fait, j'ai goûté au, au monde du digital nomade, dont je connaissais l'existence. Mais jamais je m'étais dit, c'est possible, parce que je ne me voyais pas avoir des compétences que je puisse vendre comme ça en remote. Et au final, là, je me suis dit, mais en fait, si tu peux être digital nomade et en plus de ça, maintenant, ça va pouvoir te permettre de faire du slow travel parce qu'entre-temps aussi, l'impact écologique, l'empreinte carbone, etc. Je me suis dit, en plus de ça, maintenant, tu vas vraiment pouvoir aller dans un pays, vraiment apprendre à le découvrir de l'intérieur, pouvoir échanger avec les locaux, etc. Tout en travaillant quand même un petit peu parce que c'est obligatoire. Mais là, du coup, dans ma tête, ça a été très, très confus parce que du coup, là, j'étais en train de remettre en question tout mon projet de la Guadeloupe que j'avais une voiture, j'avais quand même pas mal d'affaires sur place. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je ferme cette parenthèse enfin, J'étais un peu repartie un peu dans ce, dans ce délire où j'étais Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Mais comment je peux faire etc. etc. Parce qu'on se met tout le temps la pression de toute façon. Et puis en plus, c'est ça, tout le monde te demande tout le temps Mais comment tu gagnes ta vie mais... mais Kelly, quand est-ce que tu te poses etc. Et donc après mes deux mois au Mexique, je suis partie chez mes parents. Parce qu'en fait, les calling, c'est très bien, mais du coup, ça demande énormément d'énergie, surtout quand tu es dans un pays comme le Mexique, où les choses ne sont pas aussi faciles qu'en Europe. Et donc, du coup, j'ai dit, il faut que je rentre chez mes parents. Et il faut vraiment que, que je repose mon cerveau et que je réfléchisse vraiment qu'est-ce que je vais faire pour 2022, en fait. Et, euh, et donc, au jour d'aujourd'hui, hein, on enregistre, on est au mois de juin 2022. Je ne sais pas si j'ai encore la réponse à cette question. Et euh, pour être totalement honnête avec toi et toutes celles qui nous écoutent, toutes celles et ceux qui nous écoutent, en fait, je m'en fous de ne pas avoir la réponse. Parce que je me dis, la réponse, elle viendra au moment venu. Et pour l'instant, si j'arrive à gagner 1 500, 1000, 1 500 euros par mois, c'est tout ce qu'il me faut. Et j'ai envie de pouvoir continuer à, à avancer, continuer à pouvoir faire des rencontres avec le podcast. Si je pouvais le développer, le podcast, j'aimerais bien que FiExpat, ça devienne plus qu'un podcast. Et peut-être d'essayer de tirer un petit peu d'argent pour euh, pouvoir continuer mon voyage, entre guillemets. Et ben, je pense que c'est ce que j'aimerais bien continuer à faire.
1: Mmh. Mais tu vois, ce qui est. Ce qui est intéressant, c'est quand tu disais que tout le monde te disait, mais euh, comment tu gagnes ta vie, Kelly Quand est-ce que tu te poses, etc. En fait, euh, c'est les gens qui, qui projettent leur peur sur nous, alors qu'en soi, bah, c'est peut-être des questions que tu ne te poserais même pas. Enfin, à l'instant présent, tu ne tu sais pas ce que tu veux faire euh, à l'avenir, mais ce n'est pas grave, tu es épanoui et tu n'es pas en train de perdre ta santé mentale dans un travail qui t'épuise qui et qui te donne juste deux semaines de congé par an. Tu vois Donc, euh, je, je, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, dans le sens où on a besoin, je pense, de liens profond avec les autres et de liberté pour se sentir heureuse et, euh, et du coup notre podcast nous, nous apporte énormément de richesse et, euh, et voilà, moi non plus je ne sais pas quelle carrière j'aurai dans, dans combien de temps, je ne suis pas quelqu'un de carriériste je vis plutôt jour le jour et, et c'est bien d'être comme ça et c'est vrai qu'il faut réussir un petit peu à s'éloigner de, de la pression et des injonctions qu'on a autour de nous je voulais aussi te poser la question par rapport à tes parents parce que tu m'as expliqué qu'ils étaient venus te rejoindre aux US vous aviez fait du coup la côte ouest ensemble et euh, vu plein d'aventures, enfin, euh, vécu plein d'aventures ensemble. Comment ça s'est passé Quel est ton lien avec tes parents euh, à l'heure actuelle Et euh,
0: comment ça s'est passé de les embarquer un petit peu dans tes, dans tes aventures bah, Écoute, le lien avec mes parents, il est mais complètement différent de ce qu'il était à l'époque. Euh, je pense aussi parce que j'ai évolué, ils ont évolué, etc. Et en plus de ça, mes parents euh, ne parlent pas de deuxième langue. Donc pour eux, sortir de la France, ils avaient une peur en fait. Et là, quand ils sont venus me voir la première fois à Chicago... De toute façon, je pense que mon papa, euh, sans me le dire, il a pleuré hein, le jour où je lui ai dit que je partais de Chicago parce que lui, autant que moi, il a une obsession pour cette ville. Et, euh, et j'ai commencé à les faire voyager comme ça. Et aussi parce que je leur disais, bah, si maintenant je prends des congés pour rentrer, entre guillemets, en France, je n'ai pas envie de rentrer en Moselle. J'aimerais bien. Donc, on a commencé à se retrouver en Croatie. On a fait la Sicile ensemble. On a fait le Portugal. Et on a commencé comme ça à voyager ensemble. Et on s'est dit, mais c'est tellement mieux. de, Tu vois, là, on prend du temps. On découvre un pays, on fait une chose qu'on qu aime bien et on passe des moments de qualité ensemble versus quand je rentrais en France, bah eux, ils allaient travailler. Moi, je courais partout pour essayer de voir tout le monde. Au final, ce pas vraiment des moments de qualité. Et donc, eux, chaque année, ils ont réussi euh, à mettre l'argent de côté pour pouvoir venir me voir. Donc, les trois années où j'étais à Chicago, les trois années, ils sont venus euh, aux États-Unis et les six ans où j'étais au Canada, ils sont venus chaque année. Donc, on a, fait, on a même fait la Jamaïque ensemble, on a fait Cuba ensemble ensemble on a fait le Mexique ensemble, enfin, tu vois, on a fait énormément de voyages et, euh, et ça va continuer comme ça encore, je l'espère, longtemps.
1: C'est trop bien, franchement, c'est trop bien. Comme quoi, les liens qu'on a aussi avec nos proches peuvent évoluer. Ce n'est pas parce qu'on a eu des relations un peu difficiles ou beaucoup de disputes avec, je ne sais pas, nos frères et soeurs ou nos parents qu'à l'avenir, à l'âge adulte, ça ne peut pas changer. Est-ce que tu peux me faire rêver et me dire un petit peu euh, trois activités incroyables qui t'ont fait vibrer tu m'as parlé du saut euh, en parachute, peut-être que ça fait partie des activités en question. Est-ce que tu peux me dire trois activités euh, assez euh, folles que tu as vécues et qui t'ont beaucoup marquées
0: Carrément, tu sais que ça n'a pas été facile hein, de choisir le top 3. Il y en a que... trop. <rire> tu sais, on parle souvent de la bucket list, euh, des choses qu'on veut faire, mais je ne sais pas si tu as déjà fait la reverse bucket list, donc la liste des choses que tu as déjà fait que tu voulais faire.
1: Alors, je l'ai déjà fait il y a très longtemps et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais eu... Euh, la chance slash l'opportunité je me suis surtout donné les moyens d'eux de vivre plein de choses aussi que ouais que, que je voulais faire donc euh, effectivement il y a beaucoup de choses qu'il y, y avait sur ma bucket list que j'ai réalisé aussi
0: c'est ça donc ceux qui nous écoutent je vous conseille de le faire aussi c'est super c'est super euh, de faire la, la rétrospective de ça mais euh, donc les trois que j'ai sélectionné pour toi aujourd'hui alors attention <rire> dans la première je, je c'est pas dans l'ordre hein, mais euh, parce que toute expérience euh, a été incroyable mais il euh, y a quelques années euh, j'ai fait un voyage, je suis allée en Colombie-Britannique, euh, euh, au Canada. Et en fait, j'ai euh, pris un hélicoptère et on est allé euh, faire du kayak sur de la neige qui avait fondu euh, en haut d'une montagne. Donc déjà, rien que le tour en hélicoptère, euh, il était fou parce que la, la Colombie-Britannique et au Canada, c'est juste absolument incroyable. Et en plus de ça, de te retrouver dans un endroit bah, inaccessible. Hein. Cette personne qui propose ce tour, c'est le seul à pouvoir faire des tours d'hélicoptère dans cette région. Donc, voilà, j'ai fait du kayak sur la neige fondue <rire> en haut d'une montagne. Incroyable. Ouais, c'était fou. Euh, la deuxième chose que j'ai vraiment, qui m'a vraiment marqué, et je ne sais pas pourquoi, mais ça, encore aujourd'hui, j'y pense. Je suis allée au Panama, et donc, j'ai pris un petit bateau, un tout petit bateau. Euh, tu vois, on était euh, juste moi et mes potes, et on a, on a fait le canal du Panama. Et là, du coup, avec notre petit bateau, on, on passait à côté des énormes paquebots qui traversent justement le canal du Panama. Donc ça, ça a été aussi une activité qui m'a vraiment marquée.
1: Trop bien, trop, trop bien.
0: Et dans la liste, la troisième, là est, elle est récente du coup, c'est quand j'étais au Mexique. Donc j'ai été visiter Mexico City, d'ailleurs, que je recommande à tout le monde d'aller voir un jour. Parce que même si elle est réputée pour être la ville la plus dangereuse au monde, j'ai vraiment adoré Mexico City. Et là-haut, j'ai pris un bus. Et si tu sors à 40 minutes en dehors de Mexico City, il euh, y a des pyramides qui sont euh, très connues. Et donc là, j'ai fait un tour de Montgolfière au lever du soleil. Pour observer ces pyramides. Incroyable, tu me fais voyager là. <rire> cette activité ne coûte absolument rien. Euh, ça avait dû coûter 100 euros à peu près. et Moi, je n'ai pas l'impression qu'en France, je pourrais faire un tour de Montgolfière pour le prix là. Et donc là, en plus, c'était le lever du soleil et c'était euh, des pyramides. Et puis, il y avait plein d'autres choses incluses aussi dans, dans cette activité. Mais du coup, euh, je sais que toi, tu vas aller en Amérique du Sud, peut-être pas centrale, mais tous ceux qui vont en Mexico City, s'il vous plaît, regardez cette activité parce que elle est vraiment folle.
1: Et toi, comme moi, je pense que les activités et les voyages, c'est ce qui nous fait vibrer et, euh, et on met vraiment notre argent là-dedans. Et comme tu le disais, on n'a pas besoin de, de, de gagner extrêmement bien notre vie parce qu'on euh, n'est on pas très mat matérialiste. Quoi. On, on utilise notre argent quotidien à bon escient et euh, on sait euh, là où on veut le mettre pour euh, que ça nous fasse du bien. Est-ce qu'il euh, y a des paysages qui t'ont vraiment émerveillé Moi, je suis quelqu'un qui m'émerveille très facilement c'est une émotion qui est très présente chez moi et je suis contente de réussir à m'émerveiller chaque jour, tu vois, même du même paysage. <rire> Est-ce qu'il y a trois paysages qui t'ont, toi, vraiment euh, subjugué
0: Ça, c'est une question très dure à dire enfin à répondre parce que, du coup, euh, ouais, tout, tout mes merveilles, entre guillemets, j'ai l'impression que je me contente de peu. Tu vois, il y a des personnes, ils vont se dire « Ah, oh, mais cette cascade, je l'ai déjà vue, euh, je n'ai pas besoin d'en voir d'autres. » Moi, pas du tout, je suis vraiment… Et d'ailleurs, la photo… Euh, de la vue de ton salon que tu m'as envoyé hier, ça, ça m'émerveille. Si je me réveille et que j'ai ça tous les matins devant moi, je serais émerveillée. <rire> tu m'as posé la question du top 3, donc j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, allez, fais un effort. Euh, donc, toujours au Canada, il y a un lac dont on parle très rarement parce qu'il est très difficile d'accès, qui s'appelle le lac O'Hara. Donc, si tu veux, on mettra le nom, le nom euh, dans la description de ton épisode. Et ça, c'est vraiment un lac qui est fou à voir. Et en plus, tu fais la randonnée. Donc, la randonnée, elle dure toute la journée. Et, euh, et tu fais le tour du lac, mais tu es en hauteur, du coup. Donc, elle n'est pas, pas si facile à faire comme rando. Mais du coup, ça, je me souviens que cette journée-là, elle est gravée à vie dans ma tête. Ensuite, euh, un truc... Euh... Enfin, tu sais, je t'ai parlé que j'ai fait un gros, un gros road trip avec mes parents. Donc, tout ce qui est Yellowstone, etc., tout ça, ça m'a émerveillé Mais j'ai envie de citer le Grand Canyon parce que le Grand Canyon, je pense que c'est le premier parc, grand parc que j'ai vu de ma vie, que j'avais été voir du coup pendant que j'étais en stage euh, en 2010. Et, euh, et je pense que le Grand Canyon, ce sera à vie marqué dans ma tête parce que c'est vraiment magnifique. En plus, j'ai fait lever de soleil, coucher de soleil. J'ai fait une journée entière. Enfin, j'ai passé tellement d'heures au Grand Canyon. J'y suis allée trois ou quatre fois. Depuis, euh, il m'émerveille. Donc, euh, j'ai voulu euh, le citer comme paysage. Et ensuite, ben, tu sais quoi J'ai envie de citer la Guadeloupe parce que j'ai été vraiment, vraiment très, très surprise par les, les différents paysages qu'offre la Guadeloupe. Parce qu'il n'y a pas seulement l'île principale, mais il y a aussi euh, la Désirade, euh, Les Saintes et Marie-Galante qui sont aussi, mais absolument fantastique à voir. Et je trouve que c'est dommage que depuis la France, on ne parle pas assez de la Guadeloupe, parce que ça reste quand même un territoire français. Et moi, tu vois, du Canada, j'allais tout le temps dans les Caraïbes, donc j'ai fait plein d'huit des Caraïbes, mais jamais ça me traversait l'esprit d'aller en Guadeloupe. Et pourtant, euh, j'en garde euh, un souvenir fou. Et euh, de toute façon, j'y retournerai, c'est sûr et certain.
1: Mais j'aime trop parce que tu vois, c'est trois paysages qui sont très, très différents les uns des autres. Et, euh, et c'est trop chouette. Enfin, du coup, euh, c'était des... C'est des choses qui, qui, qui sont gravées à tout jamais dans ta mémoire et c'est des paysages qui sont très distincts, très différents. Et, et je trouve qu'en fait, euh, c'est ça, c'est qu'en voyage, tu t'imprègnes vraiment d'une du, émotion, par exemple l'émerveillement. Et quand tu te, quand tu en reparles et quand tu te replonges là-dedans, ça te fait revivre des sensations. Et je trouve que c'est magnifique parce qu'au final, regarde, toi et moi, je pense qu'on a la même vision des choses. Le jour où on sera euh, grabataire dans notre lit, bah, je pense qu'on aura plus de plaisir à se remémorer toutes les aventures et les expériences qu'on a, qu a vécues plutôt que de se dire « Ah, j'avais tel sac de luxe, j'avais une Porsche, une Ferrari. » Enfin,
0: Tu vois, on est plutôt euh, dans l'expérience que dans le matériel. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, tu sais, moi, c'est quoi mon, pro mon plus gros problème au jour d'aujourd'hui C'est d'avoir assez de euh, mémoire sur mon téléphone pour pouvoir prendre des photos. C'est un problème euh, de voyageuse euh,
1: commun, je pense, mais c'est bon signe. C'est qu'on en a vu des, des beaux paysages. <rire>
0: c'est clair, c'est clair.
1: J'aimerais qu'on reparle de ton podcast. Bien sûr, je mettrai euh, en description de l'épisode tous les liens d'accès euh, à ta page Insta et à, du coup, euh, les, les liens de, des plateformes où on peut écouter ton podcast. Est-ce que tu peux me parler de la genèse de ce projet Parce que tu m'as parlé donc en, en mars 2020 de cette conférence qui t'a ouvert un peu euh, des portes et euh, qui t'a un petit peu euh, ouvert le champ des possibles. Et tu as créé, euh, en tout cas, lancé le premier épisode de Fiexpat en octobre 2020, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. Est-ce que, euh, je ne sais pas, ça a été plusieurs mois de réflexion avant de te lancer ou est-ce que tu t'es lancé comme ça euh, du jour au lendemain enfin, Comment euh, c'est venu tout ça
0: ouais alors... Euh... Le, le podcast, j'y pensais depuis un petit moment parce que j'écoutais beaucoup de podcasts et en fait j'étais souvent, euh, tu sais un peu dans, pas dans la déception parce que c'est un mot assez fort, mais tu vois tu écoutes des témoignages et tu te dis punaise mais pourquoi, euh, punaise, pourquoi Christelle elle n'a pas posé la question là à Kelly tu vois, enfin, vois j'aurais bien voulu poser cette question etc. et je me suis dit mais bah, en fait si tu lances ton podcast, bah, moi tu pourras poser les questions que tu as envie de poser, mais du coup j'y connaissais absolument rien du tout, mais l'idée elle est née, écoute, c'était le 13 mai 2020 et la raison pour laquelle je m'en souviens c'est parce que c'est la veille de mon anniversaire. Et en fait, j'étais posée sur le balcon de mes voisins. J'étais toute seule. J'avais posé congé. Et j'étais là, assise au soleil, en train de boire une bonne bière. Il faisait bien chaud. J'étais bien. Et là, j'ai pris une feuille et un stylo. Et j'ai commencé à écrire, en fait, sur, euh, sur cette idée de podcast. Et c'est de là où, où elle a commencé à naître. Ensuite, j'ai quand même... Euh, à un moment donné, j'avais suivi une formation euh, qui s'appelle Postadem. C'est pour t'aider à poser ta, ta démission euh, sans trop de stress, entre guillemets. Et moi, je me suis dit, je vais prendre le projet du podcast parce que tu dois prendre un projet euh, à étudier pendant ces trois mois. Et donc là, j'ai beaucoup développé hein, l'idée, euh, le nom, euh, le logo, etc. Euh, quel, euh, tu vois vraiment à qui j'allais m'adresser, etc. Pourquoi je fais ça Donc euh, en juillet, j'ai commencé à enregistrer les premiers épisodes. J'avais aussi entre-temps acheté un livre euh, parce que du coup, j'avais beaucoup de temps hein, entre les mains. Comme je le rappelle, on était confinés. Et je me suis dit, maintenant, il est temps que tu passes ton temps à faire des choses euh, intéressantes et qui te permettent d'évoluer. Et euh, donc, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube sur comment lancer un podcast, etc. Donc après, quand on regarde sur Internet, tout paraît très confus quand même. Hein. Alors que ce n'est pas si compliqué, ça, au final. Et ça euh, prend du temps à mettre en place et à, à garder. Mais à lancer, ce n'est pas si compliqué. Et, euh, et donc, du coup, entre-temps, je le rappelle, j'avais cette idée, mais je posais ma dème, je vendais mes affaires. Donc, euh, je peux dire que j'ai eu un été 2020 très chargé. Et ensuite, je préparais aussi mon premier solo road trip. Et en fait, ouais, j'ai lancé l'épisode. Alors, j'avais voulu marquer le coup. Donc, c'était le 10 du 10 2020 parce que je trouvais que ça faisait bien 10 et 10. 10 plus 10, ça fait 20. Et aussi parce que c'était le week-end de Thanksgiving au Canada. Et, euh, et je trouvais que c'était un bon moyen de marquer le coup. Euh, de lancer le podcast. Donc, j'avais déjà plusieurs épisodes d'enregistrer. Mais pendant mon road trip, d'ailleurs, c'était important pour moi de, des fois, savoir si j'allais avoir Internet dans la chambre d'hôtel parce que, du coup, euh, j'avais prévu aussi des enregistrements euh, pendant mon road trip. Mais parce que je pense que, comme toi, tu dois peut-être euh, le ressentir, c'est qu'une fois qu'on lance cette machine à, à faire des rencontres qu'on force, parce que, du coup, on les force, les rencontres, ça devient, euh, entre guillemets, une obsession. Tu vois, c'est addictive. Ce n'est pas une drogue ou de l'alcool, mais presque, en fait. Tu te dis, oui, mais si, j'ai envie de continuer, j'ai envie de continuer. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé pendant, pendant mon solo road trip de, de savoir que j'avais ça.
1: Bah, écoute, après les voyages, je peux te rejoindre aussi sur l'addiction au podcast. On est très pareil sur les deux, les deux points-là. Et, euh, et c'est vrai que ça devient assez addictif dans le sens où on a toujours envie d'avoir d'autres témoignages parce qu'on s'intéresse vraiment à la vie des gens et euh, échanger avec, euh, qui plus est, euh, des femmes, puisque euh, nous sommes des femmes ça va encore plus nous inspirer. Enfin, je ne sais pas si toi, tu t'enrichit comme moi, mais moi, je sais que tout le temps, ça m'inspire en fait. Tous les témoignages que j'ai. Peu importe si la personne se livre sur ses histoires d'amour, sur des anecdotes un peu plus, tu vois, sexuelles, charnelles, ou euh, va raconter des expériences professionnelles, en voyage, etc. À chaque fois, je me, je me sens vraiment inspirée de par euh, le parcours de la personne parce que. Forcément, la personne est différente de moi. Elle a sa personnalité, son parcours de vie. Donc, moi, ça, ça m'inspire beaucoup. Ça m'apporte beaucoup, euh, pas financièrement comme tu le sais, <rire> même si on aimerait bien vivre de notre podcast toutes les deux. Euh, mais ça. en tout cas, humainement, c'est hyper riche. Hein, et euh, je pense que ça t'apporte aussi plein de choses. Est-ce que tu peux me dire, toi, euh, qu'est-ce que tu ressens euh, Qu'est-ce que tu gagnes à, à
0: faire euh, fille expat Mais c'est ça, parce qu'on me pose toujours la question, mais pourquoi tu passes autant d'heures alors que ça ne te rapporte rien Je dis, mais non, mais en fait, l'enrichissement personnel, il est tellement plus important que le, que le compte en banque. Et justement, moi, en plus, ça m'a donné… Enfin, tu vois, quand je suis allée au Mexique, c'était pour rejoindre Tiffany que j'ai rencontré à travers le podcast. Je suis allée à Mexico City, j'ai rencontré… Euh... Léa, que j'avais interrogée pour le podcast. Ensuite, je suis allée à Lisbonne, j'ai rencontré Mélanie. Donc, tu vois, en plus, je connecte avec mes invités, je reste en contact avec la plupart d'entre elles. Pas toutes, je ne vais pas te le cacher, euh, mais une grosse partie d'entre elles. Et du coup, en fait, maintenant, ça me motive même à, à trouver. Tu vois, là, j'ai récemment interrogé quelqu'un qui était au Nicaragua. Ça faisait plusieurs fois que j'entendais parler du Nicaragua. Bah, du coup, devine où j'ai envie d'aller au mois de septembre. <rire> Nicaragua. Le
1: Nicaragua
0: <rire> Donc, du coup, tu vois, en plus de, de m'inspirer, j'ai l'impression que là, mes invitées, elles sont en train de m'aider aussi dans cette quête euh, un peu personnelle. Et aussi, tu vois, encore hier, j'ai été, euh, été visiter la ville de Québec City, j'ai rencontré une auditrice. Donc aussi, de savoir qu'il y a des femmes qui écoutent euh, donc déjà, parce que les expatriés, c'est vrai que quand on s'expatrie, c'est le début, etc., on peut se sentir un peu seul Et il y en a, elles se rattachent au podcast, à écouter d'autres témoignages et de me dire, en fait, tu vois, il n'aide pas que moi le podcast, il aide d'autres femmes. Et aussi à la base, c'était aussi pour ça que je le lançais, aider d'autres femmes. Et je suis vraiment, depuis que j'étais à cette conférence du woman and Power Women, j'ai envie de faire partie de ces femmes aussi qui aident les autres femmes. Et si c'est en écoutant le témoignage d'autres personnes, ou même les connecter entre elles, tu vois, il y a des... Là, j'ai récemment été boire un café dans un café à Montréal. Et j'entendais la serveuse se dire « Ah, je dois aller à Amsterdam, euh, mais j'ai trop de difficultés à trouver un appartement. Bah, » Du coup, j'ai été là-bas. Je lui ai Écoute, si tu veux, euh, moi, j'ai interrogé Sophie. Elle est super cool. T'as qu'à la contacter, etc. » Et en plus de me dire que je peux mettre des personnes en contact, créer cette connexion pour qu'elles cèdent, mais moi, je trouve ça fou. C'est pour ça que je dis j'aimerais bien que Fixpat devienne plus que juste qu'un podcast parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi faire parce qu'entre en, femmes et surtout entre expatriés, euh, on a envie de s'entraider, en fait.
1: Mm. Mais c'est clair que oui, on, on, on s'apporte beaucoup de choses comme ça en fait humainement et, euh, et dans une société encore une fois capitaliste euh, qui nous fait croire qu'au final c'est que l'argent qui va nous apporter des choses euh, qui vont nous faire vibrer alors qu'en fait non, enfin dans des choses très simples on peut trouver un, un enrichissement personnel et tu vois tout comme toi ça, ça me demande beaucoup, beaucoup de temps le podcast, beaucoup d'énergie aussi et, euh, et c'est tellement une passion. En tout cas j'invite vraiment mes auditeurs à écouter ton podcast parce que j'adore, parce que tu poses toujours des petites questions... Euh, au début de l'épisode sur euh, sur le pays où la personne s'expatrie pour tester un peu les connaissances de l'autre et euh, du coup ça nous permet d'apprendre des choses. Si je pouvais, citer un épisode qui m'a beaucoup marqué c'est l'épisode euh, avec une fille qui s'est expatriée en Syrie. Alors je sais plus son prénom, mais euh, franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant. Vraiment, c'était un, un super 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 épisode. Donc euh, donc voilà, j'invite vraiment mes auditeurs à aller écouter fille expat.
0: Oui, c'est Charlotte, c'est un de mes épisodes les plus écoutés, c'est un qui a, le, qui a le plus marqué. Et moi d'ailleurs, en tant que, elle m'a aussi marqué pendant l'interview, à un moment donné, je reste même sans voix en fait, mais euh, parce qu'on se dit pourquoi elle s'est expatriée en Syrie. En plus, c'est une jeune femme qui est seule. Et, euh, et en fait, ouais, je vous invite vraiment à écouter son témoignage parce que ça nous fait vraiment découvrir une partie de la Syrie qu'on qu ne s'imagine même pas. Et je trouve que c'est dommage de seulement se contenter de ce qu'on voit aux infos. Et c'est pour ça aussi que j'essaie d'aller chercher des pays un peu atypiques, pour essayer justement de donner une image un peu différente de ce qu'on voit, enfin de l'image qu'on veut nous faire voir à la télé. Quoi.
1: Complètement, totalement. Mais euh, en tout cas, cette une mission réussie et c'est très inspirant. Donc, euh, j'espère que, que ce projet va pouvoir développer sur d'autres choses si c'est ce que tu souhaites. Et, euh, et j'aimerais euh, te poser la question de qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment parce que je crois que du coup, ton frère Jumeau t'a rejoint et que tu vis un petit peu des, des petites
0: aventures, un petit road trip en tout cas avec lui euh, au Québec. Est-ce que tu peux m'en parler oui, bah, du coup, un peu en dernière minute, il comme j'étais sur Montréal, il m'a dit, oh, bah, je vais venir passer quelques semaines de vacances chez toi. Et moi, j'ai dit, bah écoute, parfait, parce que j'ai très envie d'aller euh, au parc du Saguenay. Donc, euh, ça a plusieurs heures. Hein, je crois que combien de temps on a mis pour arriver au Saguenay Ça doit 5-6 heures de Montréal. Donc, c'est il ouais, y a de la route. Et, euh, et donc, du coup, oui, là, on a loué une voiture. Et euh, on vient d'arriver là, euh, il y a quelques heures, euh, au Saguenay. Donc, j'invite toutes celles et ceux à regarder des, des images euh, sur Internet parce que c'est un parc absolument magnifique. Et là, dès que je raccroche avec toi, il est 19h10, on va prendre la voiture et on va aller euh, observer le coucher du soleil qui s'annonce... Euh, vraiment incroyable et là pendant deux jours on va partir en randonnée euh, en nature parce que là j'étais à Montréal depuis quelques mois et en fait moi d'être en ville vraiment au bout d'un moment ça me j'ai l'impression d'être très, très d'avoir des problèmes d'anxiété en fait quand je suis en ville j'ai besoin de voir de l'eau, j'ai besoin de voir de la nature etc et là il était temps que j'aille un peu euh, dans la nature pour me reconnecter donc euh, j'ai vraiment hâte de ces quelques jours euh, en nature en famille.
1: Est-ce que tu peux juste me dire un petit peu comment tu te sens à l'heure actuelle dans ta vie et euh, bah, un
0: petit peu tout ce que je peux te souhaiter pour la suite bah écoute, moi, je, me, je dirais qu'en ce moment, c'est vrai que là, bon, j'ai des petits problèmes, enfin, pas des problèmes, mais j'ai quelques attentes par rapport à l'immigration qui me bloquent, entre guillemets, donc là, je suis un peu euh, en stand-by, euh, un peu frustrée aussi parce que, du coup, euh, j'ai envie de pouvoir bouger, mais je ne peux pas, euh, mais en dehors de ça, je me dis, au moins, je suis coincée, c'est l'été, il fait beau il euh, y a plein de festivals à Montréal là ça va me permettre de revoir plein d'amis je viens de passer quelques temps à vivre avec une copine à, à moi avec qui on s'entend très bien on a passé de super moments et euh, ce que tu peux me souhaiter par la suite c'est que j'obtienne ma citoyenneté canadienne et puis que je puisse vite reprendre mes aventures de co-living à travers l'Amérique centrale
1: bah écoute c'est tout ce que je te souhaite et puis si jamais t'es de passage en Amérique du Sud en même temps que, que j'y suis ce serait juste incroyable de se, de se voir en vrai ou peut-être en France ou autre part je ne sais pas mais en tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir livré toutes ces aventures, euh, tout ton parcours et c'est important de montrer à tout le monde qu'un parcours de vie, c'est pas forcément linéaire. c'est pas forcément euh, toutes les étapes euh, bien sympathiques que la société euh, nous fait croire. Enfin, c'est comme s'il y avait un escalier à monter, il fallait monter euh, étape par étape. Et en fait, non, Enfin, ça peut être euh, bien plus intéressant que euh, le côté très linéaire d'une vie euh, classique. Donc, euh, c'était hyper cool d'écouter toutes tes histoires. Merci beaucoup Kelly pour ta participation.
0: Ben, merci à toi. Et si je peux dire juste deux petites choses pour finir, c'est déjà de un hein, pour tous celles et ceux qui nous écoutent, si vous vous retrouvez dans une situation un peu euh, où vous ne vous sentez pas heureux, euh, déjà la première chose, c'est vraiment posez-vous les bonnes questions et ne passez pas de temps à vous dire oui, mais euh, le travail, oui, mais si. Non, euh, déjà, il faut enlever tous les mais, tous les si et dire euh, vraiment se demander qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça change, même si on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on qu veut pour que ça change, mais déjà, on est le seul. Euh, au contrôle de sa propre vie qu'on n'en a qu'une et la deuxième chose que j'aimerais dire aussi c'est de, de l'importance de savoir rebondir que c'est ok si on a choisi de faire un truc et ça ne fonctionne pas de rebondir rapidement et de changer et de tester parce que c'est que comme ça qu'on va avoir des réponses à nos questions et il ne faut pas rester bloqué en fait parce que c'est vraiment dans l'action qu'on arrive à voir les choses créer des opportunités créer des rencontres euh, n'hésitez pas à me contacter, moi, Christelle, peu importe, si vous avez des questions sur le Saguenay, sur le Canada, sur la Nouvelle-Zélande, n'hésitez pas à venir vers nous, c'est pour ça qu'on a le podcast, c'est pour qu'on communique avec nous, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, ou peu importe, euh, c'est ça qui est important dans la vie, c'est d'échanger avec l'autre euh, et de s'inspirer aussi euh, ben, des aventures d'autres personnes.
1: C'est la fin de l'épisode du jour avec Kelly. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Pour rappel, Kelly a un podcast qui s'intitule Fille expat. Vous retrouverez en description de cet épisode tous les liens d'accès à sa page Instagram et aux plateformes d'écoute pour écouter son podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un tout nouvel invité à mes côtés. A très vite